0: Con la metafora «la sorgente di acqua viva», le Sacre Scritture indicano Dio non solo come l'origine e sostenitore della nostra vita, ma come la fonte di tutto ciò che è buono, giusto e vero. Al suo posto c'è chi preferisce i propri idoli di varia natura e fattura, che in realtà vuol dire solo scavarsi delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Lo capiranno? Per quanto riguarda noi, continueremo ad attenerci al Dio di Gesù Cristo, che è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, e Lui solo ascolteremo. Prepariamoci a onorarlo nel culto. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen. Iniziamo il nostro culto con alcune parole tratte dal Salmo 81.
1: Cantate con gioia Dio nostra forza, mandate grida di esultanza al Dio di Giacobbe. Io sono il Signore, il Dio tuo che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce e Israele non mi ha obbedito. Perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, perché camminassero secondo i loro piani. Oh, se il mio popolo volesse ascoltarmi, se Israele volesse camminare nelle mie vie. Subito umilierei i loro nemici, e rivolgerei la mia mano contro i loro avversari. Quelli che odiano il Signore striscerebbero davanti a Lui, e la loro sorte sarebbe decisa per sempre. Io nutrirei Israele con fior di frumento, e lo sazierei di miele che stilla dalla roccia.
0: Preghiamo. Onnipotente Dio, creatore del cielo e della terra, raccolti nell'unità della fede alla Tua presenza, Vogliamo offrirti un culto che ti sia gradito, sia la tua benedizione su di noi. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. ora al confronto con la parola di Dio, attraverso la quale esaminare criticamente noi stessi in vista della confessione di peccato e del ravvedimento.
1: Ebrei, capitolo 13, versetti dall'1 all'8 e dal 15 al 16. L'amore fraterno rimanga tra di voi, non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, Senza saperlo hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà. Poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete. Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia, il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Per mezzo di Lui, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace.
0: Preghiamo. Dio giusto e santo, dalla nostra fragilità volgiamo lo sguardo verso la vita perfetta e vera il nostro desiderio si fonde con il vivo rammarico per i nostri errori quotidiani. Noi deviamo, dal sentiero della giustizia, non teniamo conto che in Cristo Gesù ci hai, ci hai redenti e a nuova vita. Noi veniamo meno alla carità, resistendo alla guida del tuo Spirito e cedendo alle nostre concupiscenze. Signore, abbi pietà di noi, sovviene la nostra debolezza, Fortificaci, nella rinnovata certezza del Tuo amore e della Tua grazia, noi cerchiamo un nuovo vigore per camminare nella Tua luce. Per Gesù Cristo, nostro Redentore, benedetto in eterno. Amen. Sì, rallegratevi e giubilate, poiché il Signore non ci ha trattato secondo i nostri peccati né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità. Quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto Egli ha allontanato da noi le nostre trasgressioni. Come un padre è pietoso verso i Suoi figli, così è pietoso il Signore verso tutti coloro che lo temono. Il Signore assolve il popolo che confida in Lui e a ognuno dona pace e vita eterna. Nel nome di Gesù Cristo, così, vi possiamo annunciare il perdono di Dio e la vita eterna. Amen.
2: Il Catechismo di Heidelberg. Prima Domenica. In che consiste la tua unica consolazione in vita e in morte? Nel fatto che col corpo e con l'anima, in vita e in morte, non sono più mio. Ma appartengo ai mio fedele Salvatore Gesù Cristo. Il quale col suo prezioso sangue ha pienamente pagato il prezzo di tutti i miei peccati e mi ha redento da ogni potere del diavolo. E mi preserva così che neppure un capello può cadermi dal capo senza la volontà del Padre mio che è nel cielo. Ed anzi ogni cosa deve cooperare alla mia salvezza. Pertanto. Per mezzo del Suo Santo Spirito Egli mi assicura anche la vita eterna e mi rende di tutto cuore volenteroso e pronto a vivere d'ora innanzi per Lui. Quante cose ti è necessario conoscere per poter vivere e morire nella beatitudine di questa consolazione? Tre cose. In primo luogo, la grandezza del mio peccato e della mia miseria, secondariamente come sono redento da tutti i miei peccati e dalla mia miseria. Ed infine, come debbo essere grato a Dio di questa redenzione.
0: Introduzione alle letture bibliche. Il peggior castigo che può cadere addosso alle persone empie e ribelli, che respingendo Dio, vogliono essere Dio e legge se stessi, e di essere semplicemente abbandonati alla durezza del loro cuore, perché camminano secondo i loro piani, arroganti e rovinosi. Essi odiano la fonte della loro stessa vita, e che altro possono aspettarsi se non il disastro? Questo è ciò che afferma la nostra prima lettura, una porzione del Salmo 81, che già abbiamo udito all'inizio del culto, Questo inevitabile destino degli Empi è ribadito nella seconda nostra lettura tratta dal libro del profeta Geremia. La stupidità delle loro scelte è evidenziata nella frase che dice «Il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me la sorgente d'acqua viva e si è scavato delle cisterne, delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua». La terza lettura tratta dall'Epistola agli ebrei, che abbiamo già utilizzato nella nostra confessione di peccato, presentandoci alcuni doveri spesso trascurati del popolo di Dio, culmina nella frase «Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno». Ignorata dai moderni revisionisti della fede cristiana che pensano di saperla più lunga che la parola di Dio, Essa ci chiama a una fiducia incrollabile nel Cristo presentato dalle Sacre Scritture. Chiude le nostre letture il testo di Luca 14, del 1 al 14, da cui sorge la nostra predicazione di oggi. In occasione di un invito a pranzo in casa di un suo avversario, Gesù coglie quell'occasione per insegnare a lui e a noi tre importanti principi che caratterizzano il regno di Dio. Facciamone tesoro.
1: Geremia capitolo 2, versetti dal 4 al 13. Ascoltate la parola del Signore, o casa di Giacobbe, e voi tutte le famiglie della casa di Israele, così parla il Signore. Quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me, che si sono allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità? Essi non hanno detto, dov'è il Signore che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ci ha condotti per il deserto, per un paese di solitudini e di crepacci, per un paese di siccità e di ombra di morte, per un paese per il quale nessuno passò mai e dove non abitò mai nessuno. Io vi ho condotto in un paese che è un frutteto, perché ne mangiaste i frutti e i buoni prodotti. Ma voi, quando vi siete entrati, avete contaminato il mio paese e avete fatto della mia eredità un'abominazione. Non hanno detto gli sacerdoti, dov'è il Signore? I depositari della legge non mi hanno conosciuto, i pastori mi sono stati infedeli, i profeti hanno profetato nel nome di Baal e sono andati dietro a cose che non giovano a nulla. Perciò io contenderò ancora in giudizio con voi, dice il Signore, e contenderò con i figli dei vostri figli. Passate dunque nelle isole di Kittim e guardate. Mandate a Cedar e osservate bene, e guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei? sebbene non siano dei, ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne, delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua.
3: Alla tua mensa, o oh Cristo, la tua bontà ci invita, il pane della vita all'alma vuoi spezzare. Umili fiduciosi, a te veniamo signore, il tuo divino amore vogliamo ricordare. Sul legno d'ignominia, per noi così soffristi, per noi così moristi, o dolce salvato. Tu stesso in noi vivente, scendi Gesù in quest'ora, tu stesso in noi vivente.
0: piace essere invitati a pranzo o a cena. Le occasioni conviviali sono da sempre in ogni società una bella opportunità per incontrarci con parenti o amici e celebrare avvenimenti importanti come compleanni e anniversari, ma soprattutto per socializzare, conoscerci meglio e discutere in un ambiente più rilassato. Nel 1994, durante una mia visita negli Stati Uniti d'America, avevo voluto partecipare a un culto di una comunità amish. Dopo il culto eravamo stati invitati a pranzo in una loro casa colonica. A un'unica tavolata vi erano loro familiari e amici. Eravamo circa una trentina. Pare che fosse una loro usanza di ogni domenica invitare a casa loro per il pranzo bisognosi persone sole e forestieri. Sicuramente avevano trovato il modo migliore di preparare il pranzo senza che nessuno si dovesse assentare dal culto. Gesù non rifiutava mai un invito a pranzo o a cena. Il Vangelo di Luca lo mette spesso in evidenza. Gesù era persino stato accusato una volta di essere un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Nutrirsi e nutrirsi bene, per quanto certo sia secondario rispetto ad altri valori, ha la sua importanza. Gesù si era sempre preoccupato che la folla che lo seguiva avesse abbastanza da mangiare e provvede loro miracolosamente in due occasioni. La condivisione del pane e del vino nell'ambito di una cena egli la rende persino un sacramento per la comunità cristiana. Noi la chiamiamo la cena del Signore o la santa cena. I due discepoli sulla via di Emmaus riconoscono Gesù risorto proprio dallo spezzare del pane. La condivisione del pane crea relazioni e prepara i discepoli al giorno in cui ne verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno e staranno a tavola nel Regno di Dio. Ogni invito che riceveva era per Gesù un'occasione per socializzare e farsi conoscere, ma soprattutto per insegnare ai presenti verità importanti sul regno di Dio. Questo mi ricorda i discorsi a tavola, una raccolta di conversazioni massime di Martin Lutero trascritte dagli ospiti nella sua casa tra il 1531 e il 1546 gli argomenti erano vari e comprendevano insegnamenti sulla condotta cristiana in varie situazioni e ambiti della convivenza, riflessioni su questioni teologiche ed ecclesiastiche, interpretazioni della Bibbia e testimonianze autobiografiche. Le occasioni conviviali di Gesù Riportate dai quattro Vangeli, avevano a che fare con la promozione della Signoria di Dio nella vita degli individui e della società, la Signoria che si manifesta pienamente nella sua persona e opera. Prendere cibo, infatti, dalla prospettiva del Salvatore, non riguarda solo il nutrire il corpo, ma anche con il nutrire la mente. L'anima. Non a caso Gesù aveva detto: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Ascoltiamo un brano del Vangelo secondo Luca, dove troviamo Gesù invitato da uno dei principali farisei in giorno di sabato, al capitolo 14, dal versetto 1 al 14. Nessuno. E seguito nella redazione di Luca dalla parabola, dal gran convito. Ma ci limiteremo oggi a quello.
1: Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo. Ed essi lo stavano osservando quando si presentò davanti a lui un idropico. Gesù prese a dire ai dottori della legge e ai farisei «È lecito o no fare guarigioni in giorno di sabato?» ma essi tacquero. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro, «Chi di voi, se gli cade nel pozzo un figlio o un bue, non lo tira subito fuori in giorno di sabato?» Ed essi non potevano rispondere nulla in contrario. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola, «Quando sarà invitato a nozze da qualcuno, Non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te. E chi ha invitato te e lui venga a dirti, cedi il posto a questo. E tu debba, con tua vergogna, andare allora a occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha invitato, ti dica, «Amico, vieni più avanti». Allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te. Poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Diceva pure a colui che lo aveva invitato, quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te, e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti, il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti.
0: Gesù ha una reputazione crescente come profeta e questa potrebbe essere la ragione per la quale dei farisei, di solito suoi avversari, era stato invitato. Non pensate che fosse da parte loro una gentilezza l'invitarlo. Luca infatti ci dice che lo stavano osservando. Quindi è chiaro che speravano che Gesù commettesse un errore che potessero loro sfruttare contro di Lui. Potremmo anche chiederci perché Gesù avesse accettato un simile invito. Ovviamente non è intimidito da coloro che sono al potere ed estende il suo ministero fino a includerli. Mentre l'orgoglio dell'elite potrebbe impedire loro di ricevere la grazia di Dio, quella grazia è comunque disponibile per loro. Non è Gesù che si allontana dal peccatore, ma è il peccatore che si allontana da Gesù. Ogni leader è soggetto a scrutinio e Gesù è un leader. I suoi seguaci guardano a lui per imparare da lui e i suoi nemici lo sondano per trovarvi debolezze. Per quanto diligenti potevano essere i suoi nemici, non avrebbero trovato altro che le false accuse che porteranno alla sua crocifissione. Tre sono gli insegnamenti di Gesù evidenziati da Luca in questo episodio evangelico e ci parlano dello stile di vita che caratterizza il regno di Dio. Uno, l'amore fattivo è il criterio determinante della legge di Dio. Due, la lezione sul non primeggiare ma servire umilmente. Tre, apprendere la legge della gratuità. Il primo insegnamento è che l'amore, nei fatti, non a parole certo, è il principio fondamentale e prioritario della legge di Dio. Qualunque altra considerazione sull'osservanza della legge di Dio, eh, che non sia espressione di amore genuino e pratico verso Dio e verso il prossimo, non è conforme allo stile di vita del regno di Dio. La lezione è simile a quella che troviamo al capitolo 13, sempre di Luca, quando Gesù, che stava insegnando di sabati in una sinagoga, guarisce una donna disabile. Qui troviamo che, in occasione del convito, gli stava davanti un uomo idropico. Si era presentato infatti, improvvisamente, non invitato in quell'occasione, Probabilmente mangiavano all'aperto in un cortile. Si trattava di un'apparizione per loro piuttosto imbarazzante. La condizione mm, di quell'uomo, chiamata edema o idropisia, comporta il gonfiore degli arti dovuto all'accumulo di liquidi nei tessuti del corpo, in particolare le gambe. Allora si credeva che fosse dovuta a un comportamento sessuale immorale. Una persona così i farisei non l'avrebbero certo invitata a pranzo. Gesù però non è imbarazzato da quella presenza e, precedendo ogni reazione dei commensali, interviene a suo favore. Non chiede loro se sia lecito lavorare di sabato, ma se sia lecito guarire delle persone. Gesù, che ben conosceva la mentalità dei farisei, dimostra loro come prendersi cura di una persona sofferente sia la priorità numero uno nel regno di Dio, che non solo è lecito farlo in quel giorno, ma che giustificava persino il sospendere temporaneamente il pranzo e le loro conversazioni. Di fronte al suo ragionamento, e si tacciono e non potevano rispondere nulla in contrario così Gesù lo prese per mano lo guarì e lo congedò ancora peggio per i farisei toccare quell'uomo impuro un'altra sfacciata provocazione da parte di Gesù La solidarietà, però, il prendersi cura dei bisogni degli altri ha la precedenza su qualsiasi regola religiosa per quanto giustificata sia dalla legge di Dio. Inoltre, il contatto umano fa anche parte psicologicamente della guarigione, la promuove. Una volta avevano chiesto a Gesù «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» Gesù gli disse «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente». Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è «Ama il tuo prossimo come te stesso». Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. In secondo luogo, Il testo del Vangelo dice che Gesù aveva notato come gli invitati avevano scelto i primi posti a tavola, quasi a far gara su chi fosse arrivato primo a occuparli. I posti migliori erano quelli più vicini al padrone di casa. E così anche oggi il boss che si siede a capotavola affiancato dai suoi luogotenenti i membri chiave del suo entourage si siedono più vicino a lui al tavolo e gli altri siedono in fondo. Una persona esperta avrebbe potuto entrare nella stanza e determinare il grado di quegli invitati semplicemente osservando dove si erano seduti. Osserviamo lo stesso fenomeno negli eventi sportivi in cui i posti migliori sono più vicini all'azione o meglio ancora, in comodi palchi sopraelevati e separati dalla folla. Una persona con le giuste connessioni può sempre ottenere un buon biglietto. Una persona senza le giuste connessioni potrebbe non essere nemmeno in grado di acquistare quel biglietto a nessun prezzo. Ci piacciono i posti migliori? La vista è migliore, ovviamente, ma il fascino va oltre la vista. Sedersi nei posti migliori ci fa sentire superiori, e i nostri bei posti strombazzano il nostro status di superiorità rispetto alla gente comune. Gesù, così, racconta una parabola sulle ambizioni degli invitati a una festa di nozze. Il consiglio di Gesù è di non sedere senza invito al posto d'onore e questo ribadisce il consiglio di Proverbi 25 al versetto 6 e 7 che dice «Non fare il vanaglorioso in presenza del re e non occupare il posto dei grandi, poiché è meglio ti sia detto sali qui anziché essere abbassato davanti al principe che i tuoi occhi hanno visto». Ha senso pratico questo, perché l'assertività ci mette a rischio di imbarazzo. Tuttavia abbiamo visto persone assertive afferrare onori e aggrapparsi a loro nel bene e nel male, quindi l'aggressività comporta ricompense oltre che rischi. Gesù però non ci sta dicendo qui come avanzare nel regno di questo mondo, Ma ci sta rivelando come funzionano le cose nel regno di Dio. Difatti, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Questa è la regola per la vita nel regno di Dio, un capovolgimento totale che inverte il nostro mondo familiare per rivelare un mondo con regole molto diverse. Luca ha introdotto questo capovolgimento per la prima volta nel Cantico di Maria, dove ha cantato «Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detrotinzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi». Avvertendoci di questo imminente capovolgimento, Gesù aiuta a prepararci alla vita nel regno di Dio, un luogo che sembra strano, meraviglioso e minaccioso al tempo stesso. Il pericolo forse è che potremmo interpretare erroneamente le parole di Gesù come una strategia nascosta per l'autopromozione, invece che una chiamata a un servizio umile che potremmo sentirlo chiamarci a umiliarci come via per l'esaltazione. Non si tratta però di una strategia per scopi egoistici. Troppo spesso anche i cristiani cascano in questo equivoco e errore. L'ambizione egoistica a primeggiare non fa parte dello stile di vita del regno di Dio. Una volta fra i discepoli di Gesù nacque anche una contesa chi di essi fosse considerato il più grande, ma egli disse loro, i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve, perché eh, chi è più grande è colui che è a tavolo oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola, ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. L'ultima lezione che Gesù insegna in questo episodio riguarda ciò che potremmo chiamare il rifiuto della legge del contraccambio o, in positivo, la legge della gratuità. Le persone sono inclini a invitare coloro che possono restituire il favore, coloro che hanno qualcosa da offrire in cambio. Gesù avverte l'ospitante, e avverte anche noi, di non invitare quattro gruppi di persone, amici, fratellanza, parenti o vicini ricchi, persone di cui magari godrebbe di più. e Gli dice eh, di invitare quattro gruppi di persone, i poveri, gli storpi, gli zoppi e i ciechi, che che avrebbe goduto di meno. Gesù sconsiglia di invitare i favoriti nel caso in cui eh, essi potrebbero a loro volta invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio. Se invece invitiamo le persone non favorite, dice Gesù, sarai beato perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Gesù ci chiama così a confidare in Dio soltanto per ripagare ciò che è bisognoso e gli emarginati e, e, e promette ciò che Dio ci ripagherà e, alla risurrezione dei giusti. Gesù aveva insegnato già, voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico? Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Così Gesù in Matteo 5,43 La lezione è chiara. Dio ci chiama ai valori del regno e ci benedice quando cerchiamo di compiacere Dio piuttosto che le altre persone. Gesù non incoraggia la carità remota che si limita a inviare un assegno, ma invece ci chiama a invitare i poveri e gli emarginati a sedersi alla nostra propria tavola, uno dei luoghi più intimi della nostra casa. In questo modo forniamo cibo sia per il corpo che per l'anima loro e nostra. La vera devozione, infatti, è un investimento umanamente sconsiderato nelle parti del mondo che richiedono attenzione in caso di reale bisogno, ma che non mostrano alcun potenziale per ripagarne i dividendi. Eppure Gesù promette che Dio vede che Egli pagherà gli interessi quando noi investiremo negli elementi vulnerabili dell'umanità. Tutto questo è una conseguenza pratica del principio della grazia. Dio salva coloro a cui decide di fare grazia in Cristo indipendentemente dai loro meriti o opere. La logica dell'insegnamento evangelico è chiara. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Così Romani dice 6. Oppure, egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. piace allora essere invitati a pranzo o a cena? Avere il Signore Salvatore Gesù Cristo come commensale oppure oggi partecipare come i Suoi discepoli alla cena del Signore potrebbe essere mm, piuttosto imbarazzante se lo facciamo con serietà nel giusto spirito. Questo perché Egli, Gesù, ci esorta così e ci impegna a vivere come lui i valori del regno di Dio. Sono il suo stile di vita. e si vanno, certo, contro il senso comune di questo mondo e ci mettono in crisi, se vogliamo essere coerenti, così come dovremmo. E tre, come abbiamo, tre sono, come abbiamo visto, gli insegnamenti di Gesù evidenziati da Luca in questo episodio. L'amore è fattivo, è il criterio determinante della legge di Dio. La lezione sul non primeggiare, ma servire umilmente è altrettanto fondamentale, così come lo è l'apprendere le implicazioni pratiche della legge della gratuità. Proprio come ci prepariamo per la vita in una terra straniera, imparando la lingua e le usanze di quel posto, così dobbiamo anche prepararci per il regno di Dio imparando e seguendo le regole del regno fin da oggi. In effetti il regno di Dio diventa una realtà presente e non solo una speranza futura quando riconosciamo Dio come re sulla nostra vita concreta e viviamo secondo le regole del regno già fin da oggi.
3: Per la cena del Signore, oggi noi veniamo a te, ed uniti noi cantiamo la grandezza del tuo amor, invochiamo la presenza del Signore che ci salvò. Egli offrendosi alla croce, alla vita ci portò. I dolori e le violenze che dagli uomini subì danno un senso di tristezza e di stento. Ricordando la sua morte ed il sangue che versò, noi prendiamo il pane e il vino finché lui ritornerà.
1: Signore di ogni potenza, Autore e donatore di tutte le cose, innesta nei nostri cuori l'amore del Tuo nome, accresci in noi la vera religione, nutrici con ogni bontà e porta in noi il frutto delle buone opere. Per Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna con Te e con lo Spirito Santo, un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre d'amore, ti rendiamo grazie per questo culto e ti chiediamo che la tua bontà e misericordia ci permettano di dimorare nella tua casa per sempre. Accordaci le tue preziose benedizioni esaudendo le preghiere che ti offrono a tutti i tuoi figlioli nel nome dell'unico nostro Signore e Mediatore Gesù Cristo, tuo Figlio Unigenito, il quale ci ha insegnato a dirti
1: «Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome». Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
3: l'acqua l'alma mia brama solo te sei tu solo ciò che cuore mio brama e voglio adorare te Okay, okay.
0: speranza vi riempie di ogni allegrezza e di ogni pace nella fede, onde abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen. Amen Signore.